0: 嗨，朋友们，你们好，这里是 s h i r 和他的温柔人类。今天我们来聊一件事情，那就是脑袋。我们今天常说脑袋是个好东西，希望你也有。Well， 古代人也是这么想的，于是他们不仅想要自己的脑袋，还想要别人的脑袋，所以历史上总是不乏那些提头来见的故事。尤其在艺术作品中，砍下来的血淋淋的脑袋是如此的富有画面感、视觉冲击力和戏剧张力。砍头一直都是艺术家们钟爱的题材之一，尤其是当女人砍下男人的头，当弱势一方砍下强势一方的头时，故事的戏剧性到达了巅峰。因为脑袋，它不仅仅是脑袋，它更是权力、是地位、是掌控，所以。今天我们就来聊一下砍头的故事。在第一部分中，我们来聊一聊当弱势一方砍下强势一方的头，那这就是大卫和哥利亚的故事。我们来聊聊艺术家卡拉瓦乔如何将个人的经历融入经典题材，让自己成为名垂青史、永垂不朽的人。在第二部分中，我们来聊一下女人砍下男人的头，那就是 j u 朱迪斯和赫勒芬尼斯的故事。女性艺术家 Artemisia g e n t i l e s k h i 如何通过绘制经典题材画作，在自己的笔下实现了自己的艺术性复仇？那第三部分我会聊一个反转、反转再反转的故事，那就是沙乐美。这个看似魅惑众生、害人不浅的妖女沙乐美，为什么是一个受害者呢？不是说割下头颅意味着掌控和权利吗？为什么这个割下了男人脑袋的女人，依然还是受害者呢？这些谜题，我们都将在今天的节目中一一解开。这些脑袋，它们或有形，或无形，或身手异处。但是在历史中，不确定的东西往往比确定的东西更富戏剧性。就像史书里没有被写下来的部分，往往比白纸黑字的正史更精彩一样。关于今天这期节目的所有的视觉和图片的资料。你都可以在我的公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“脑袋”，对，就是“脑袋”两个字来进行查看。OK， 那就让我们开始今天这个关于脑袋的节目吧。手上提着脑袋的绘画作品普遍集中在以下三大主题：大卫与歌利亚、沙勒美与圣约翰，还有 j u d i 利斯和霍勒芬尼斯。你以后啊，但凡看到画面上有两个男的，其中一个年轻一个老，那你就盲猜大卫和歌利亚，命中概率超过 70%。画面中如果是一个女的提着一个男人的头，那就是沙勒美和圣约翰；如果是两个女的在杀一个男的，那就是 j u d 朱利斯和 Holofernes。如果是一颗单独存在的头，并且头上还有蛇，那就是美杜莎，是不是非常好分辨？前面的三个故事呢？它们有一个共同点，那就是他们都来自于基督教背景，都讲述了虔诚的信仰和邪恶的外部势力之间的斗争。宗教背景让他们成为了文艺复兴时期的高频次绘画主题。故事中激烈的情节、富有冲击力的画面感，则让这三个故事在之后的巴洛克时期里备受欢迎。而在莎乐美与圣约翰、Judith 和霍勒芬尼斯这两个主题中，非同寻常、富有力量、正邪难辨的女性角色，让她们在20世纪初的艺术家中再次火热起来。其实不仅仅是艺术家，剧作家们也非常热衷于为她们创作。比如说，王尔德就有一幅名为《莎乐美》的剧作。所以说，脑袋真的很重要。人们为这三颗被割掉的脑袋痴迷了将近四个世纪的时间。关于大卫和歌利亚的故事是这样的，在旧约圣经中，以色列人曾经遭到攻击，侵略的一方有一个大力士叫做歌利亚。传说歌利亚身高两米以上，整个人撞得像一堵墙，一拳能打死三个以色列的士兵。后来以色列方面悬赏重金，他们说能杀死歌利亚的人必有重赏。于是放羊少年大卫就上场了。当时大家都觉得大卫疯了。你一个从来没有受过军事训练、又矮又小的放羊娃，怎么可能可以赢过大力士呢？在故事的版本中，大卫用石头砸中了歌利亚的头部，歌利亚应声倒地，死了。在圣经的版本中，大卫动手前说了很多台词，他说：“今日耶和华将你交到我手里，所以我必须杀了你。”巴拉巴拉巴拉巴拉，等等一大堆。然后呢，就因为他非常虔诚的信仰上帝，所以他以小博大，成功杀死了身形数倍于他的哥利亚。后来，这个故事就被当作是虔诚信仰和勇敢机制之间有必然联系的论证过程。大卫和哥利亚 （David and Goliath） 也成为了英文中的惯用短语，常常被用来形容以小博大，比如说两家体量完全不对等的公司对簿公堂。新闻报道就会说，这是一场 David and Goliath 的战争。从中世纪的手抄本到十八世纪的雕塑，以此为主题的艺术作品数不胜数。但今天，我们会把重点放在卡拉瓦乔的《大卫与歌利亚》上，因为从未有任何一幅作品。能够如此完美地将画作寓意和艺术家自身经历融合在一起，作品和艺术家相互纠缠，将观看者们卷入了戏剧纠缠的漩涡。卡拉瓦乔一生中有三幅《大卫与歌利亚》的作品，第一幅创作于1599年，第二幅创作于1607年，第三幅创作于1610年。将这三幅作品放在一起，你会发现，随着时间的推移。明暗对比的画风越来越明显，背景变得越来越暗。这种技巧被称为 c h n a b r i s m 通过强烈的明暗对比，也就是背景黑、人物亮的方式，突出主体人物，抓取观看者的注意力，以此来获得戏剧般的表现效果。这种技巧从文艺复兴的盛期就一直被广泛运用，不过卡拉瓦乔将它发挥到了极致。他还通过四处逃命，将这种技巧传播到了更多的地方。所以，他也常被认为是这种技巧的代表人物。等等，我们刚刚是不是说到了四处逃命？绝大多数人都知道卡拉瓦乔是一个艺术家，但是你知道他还是一个被通缉的杀人犯吗？而且被不止一个地方通缉过不止一次哦。他在罗马因为冲突跟人吵架杀了人，被通缉，就开始四处逃难。他一边逃难一边画画。他的绘画作品的质量和数量最高的时期，恰恰就是四处逃命的那几年。我们今天要重点说的第三幅《大卫与割利亚》，创作于1610年的这一幅，就是创作于逃难过程中。在这幅画中，年轻的大卫右手持剑，左手提着刚被割下来的割利亚的头。这幅画的背景非常暗，就像《权力的游戏》的第八季一样暗，就像《House of Dragon》的背景一样暗。这就是 Tenebrism， 就是明暗对比画风的极致表现。所以有的时候我怀疑，好莱坞的剧组们其实也是卡拉瓦乔的追随者。这种黑暗的背景让观看者完全的把注意力集中在了大卫和歌利亚这两个主要人物身上，确切的说是一个半人物吧，毕竟歌利亚只有一个头。在这幅画中，大卫年轻白皙，裸露着瘦削但是有肌肉的上半身。与此同时，歌利亚只有一个头，胡子拉碴。眉头紧皱，脸上的肌肉还有表情全都扭曲在一起，定格在了他的脑袋被割下来的那一个痛苦瞬间。大卫和歌利亚两个人之间形成了非常鲜明的对比，一个是完美，一个是残缺；一个是年轻，一个是衰老；一个脸上带着慈悲，一个脸上全是痛苦；一个代表着正义，一个代表着邪恶；一个是活的，一个是死的。这幅画最大的关注点在于。那个只剩了一颗脑袋的戈利亚，这个戈利亚的脑袋其实是卡拉瓦乔用自己的脸做原型作为参照来画的，所以从某种角度上来说，这是一幅自画像。问题来了，卡拉瓦乔为什么要这样做？为什么要那么不吉利的把自己的脸画在一颗历史上臭名昭著的人头上面呢？让我们来回顾一下卡拉瓦乔的人生经历。他画这幅画的时候，大概是1 6 0 9到一六一零年之间。这一年，他依然在四处逃亡。他之所以能够在欧洲大陆逃命那么多年还没有被抓，是因为他有很多达官贵人在保佑他。在罗马犯了事儿，那就逃到那不勒斯；在那不勒斯混不下去了，那就去马耳他；马耳他也犯了事儿，那就去西西里。总之，逃难。他可有经验了。卡拉瓦乔的惯常操作是用自己的绘画作品去行贿讨好当地的官员，以此换取留在当地的机会。在这些权贵眼里，他的艺术天赋可以抵消他犯下的罪行，于是也就睁一只眼闭一只眼了。1609年的时候，他又犯事儿了，于是他急中生智，画下了这幅《大卫与歌利亚》，送给了有权赦免他的红衣主教。他之所以把自己的脸画在这个被砍下来的头上，就是一种示弱的表达，意思是：我服输，我认输，我忏悔。你就当已经砍过我的头了，好不好？求求你放过我吧。如果你仔细看过很多幅卡拉瓦乔的作品，你就会发现他的很多作品中，年轻的男孩们都长着一张非常相似的脸，是那种饱满、幼态、红润、苹果肌丰盈、有着两条柳叶眉的年轻男孩。比如说， 1593年提水果篮的男孩， 1 5 9 5年的音乐家， 1 5 9 6年被蜥蜴咬伤的男孩， 1 5 9 6年的琵琶演奏家，还有一五九六年的酒神巴克斯，就是他非常出名的那一副酒神巴克斯。他们都长着非常相似的脸，所以谜底是，卡拉瓦乔喜欢男的。这就让他作品中的每一个年轻男孩的形象都变得耐人寻味起来。所以，在这第三幅《大卫与歌利亚》中，除了卡拉瓦乔自己的脸以外，更有意思的是年轻大卫的脸。据说，这个年轻的大卫的脸来自于卡拉瓦乔的助手。有非常多的谣言说，他和这个年轻的助手有一些风花雪月的纠缠。结合前面提到的他对年轻男孩一如既往的喜爱，这些传言显得有那么点的可信。在画面中，这个年轻的大卫看起来并没有因为自己杀死了哥利亚而洋洋得意，相反，他微微地皱着眉头，目光里带着怜悯与悲伤。这种怜悯更加让年轻的大卫成为了一个富有慈悲心的正面形象。如果你的目光在这幅画上多停留一会儿，你会发现这幅画里大卫的身体占了大部分位置，但是最终你的视线还是会落在哥利亚的脑袋上。卡拉瓦乔通过大卫身上的衣服的褶皱、他身体的姿态、手臂，还有肌肉线条，创造出了几根隐形的线条。所有的这些线条都指向一个终点，那就是戈利亚的头。这是卡拉瓦乔的忏悔之作，也是他死前的作品。这个一辈子出尽风头的疯狂艺术家是不会把注意力让给任何人的。让这幅画备受关注的不仅仅是那颗被作为自画像的脑袋，更是艺术家把自己的个人经历融入了神圣的宗教主题中，让自己的人生经历超越了单纯的个人体验，融入了宗教中永恒的关于正义和邪恶的话题，通过自己的画笔来实现了名垂青史。同时，他也在这幅画中完成了绘画主题与自己的真实人生中暴力与暴力之间的双重呼应。非常讽刺的是，这幅向红衣主教求饶的画完成后的第二年，卡拉瓦乔就死了，享年39岁。他并非死于法律的制裁，而是死于和人决斗后伤口感染后的高烧。2018年，医学期刊《柳叶刀》上的一篇文章称，卡拉瓦乔极有可能就是死于金黄色葡萄球菌败血症。他的传奇一生就此终结。但是因为他的逃难而得以四处传播的绘画风格，却在欧洲大陆上得以存续。所以，我们就来到了关于脑袋的第二个故事 ：Judas Beheading Holofrans。经常听我这期节目的人，听到这三个单词可能都已经烦了。这个主题我真的说过太多次。如果说我这档节目还能有第二个名字，那可能就是 Judis Behind in g h o l o f u r n a c e 在简体中文互联网的维基百科。但是相信我，今天我们会从不同的角度来讲。那我们还是简单的说一下这个典故。这个典故呢，同样来自于旧约圣经，在旧约圣经里。亚述大军攻打一座犹太人的城市，犹太城市兵临城破之际，城中的寡妇 Judith 自告奋勇要去色诱敌军的将领，那就是 Holofernes， 趁其意乱情迷之际，割下了这个敌军将领的头颅，借此大破敌军。Judith 这个犹太寡妇就此成为了旧约圣经中女性勇气的代表和后世艺术创作的题材，在历史上几百副。Julius 砍下霍洛芬尼斯头颅的作品中，巴洛克时期女性艺术家 Artemisia g e n t i l e s k y 的作品反复被提及。最近几年，这位女性艺术家 Artemisia g e n t i l e s k y 在中文世界的知名度大幅上升。她和卡拉瓦乔有许多共同点。首先，她的绘画风格深受卡拉瓦乔影响。她和她的父亲 o r o z i o g e n t i l e s k y 都是卡拉瓦乔画风的忠实追随者。而且他比他的父亲更好的继承了这种明暗对比的画风。其次，他和卡拉瓦乔一样，都学会了把自己的个人经历与经典绘画题材融合，真正的做到了人画合一。后世人们再想要研究这些画，就必须要去了解，要去研究他的生平、他的名字、他的经历、他所遭遇的一切不公，就不再会被抹去。在 Artemisia g e n t a l e s k h i 十八岁时，她被自己的绘画老师塔西性侵犯。事后，她将塔西告上法庭。虽然赢得了庭审，但是罪犯并未受到任何实质性的惩罚，反而是站出来的女性受害者成为了荡妇羞辱的对象。性侵发生在1611年的5月。我们或许可以推测，在这件事发生之前，塔西已经数次越线，对自己的女学生进行骚扰。就在同一年， Artemisia 画出了第一幅与女性视角展现的苏珊娜和长老《苏珊娜和长老》。《苏珊娜和长老》这是一个不要脸的老头子们偷窥已婚美女洗澡的故事。在过往男性画家的视角中，苏珊娜对被偷窥这件事情完全没有抵触，不仅不抵触，还忙着展示自己的美好肉体。直到1611年，一位切切实实被性骚扰过的女性出手了。他可太知道一个女的被比自己社会地位高的异性性骚扰时是什么感受了、啊，所以在这幅画里，你看不到在其他的男画家笔下的欲拒还迎和娇羞之色，相反，苏珊娜的面部表情和肢体语言中全是厌恶。历史给到女性角色的份额本就不多，真实的社会对真实的女性也并无偏袒，所以 ，Artymish Gintalaski 抓住一切机会。描绘历史典故中女性战胜男性的故事，从苏珊娜到朱迪斯，从雅意杀死西西拉到达利亚杀死 Samson， 从以色列到埃及艳后 Cleopatra， 他一次又一次的用画笔描述着历史上女性战胜男性的那个瞬间。在过往男性艺术家的 Judith 的主题作品中，那个首任敌军的女英雄 Judith 往往是美艳动人的。让人不禁怀疑，他弱不禁风的身子是怎么割下一个孔武有力的男人的脑袋的？但是，奥地米军长特拉斯基的朱迪斯是不一样的。他一生中绘制过七幅不同版本的 j u 朱迪斯割下 h o o l f 赫拉芬尼斯头颅的作品，每一幅里的 j u 朱迪斯都是强壮有力的。别人只关心女人美不美，但是只有女人关心自己强不强，因为只有强有力的女人。才能在最不堪的事情发生时，自己保护自己，才能自己动手为自己复仇。所以你会看到 Artyman s h 阿尔蒂曼·沙尔 l a s k i 笔下的 j u 朱迪斯有着肌肉线条清晰的手臂，他手臂上的肌肉线条和脉络随着割下头颅的动作而更加明显。在塔西的强奸案发生后的第二年， 1 6 1 2年。a r t m 尔蒂 i a 画出了他的第一幅《j u 朱迪斯割下 Holofernes 投颅》的作品。在这幅画中， j u d i 迪斯左手摁住男人的头，右手持剑，手臂上的肌肉线条清晰。后来，这个主题的作品也成为了贯穿他一生的创作主题。这个左手摁住头、右手持剑的姿势，也成为了他女性复仇题材作品中的经典姿势。同样的姿势，我们还可以在雅意杀死西西拉中看到。从强奸案发生后，他在绘画中的选题方向就发生了转变。据我的不完全统计，他画过至少18幅与女性复仇或者是女性处境相关的题材。被长老偷窥洗澡的苏珊娜画过6次，被强奸的露翠莎画过两次，埃及艳后画过两次，自智救国的以斯帖一次。割下西西拉头颅的雅意一次，还有 Judith， 总共画了七次。这些作品的创作时间跨度从1611年到1645年，从他的18岁到50岁，他一直都在完成当年那场未尽的复仇。从上述的题材描述中，你可能发现了一个特点，那就是他真的很热爱砍头这个题材。20世纪初的心理学家弗洛伊德提出的设想，为这种砍头的狂热找到了一种解释。弗洛伊德死前写过一篇小短文，叫做《Medusa's Head》（美杜莎的头）。在这篇小短文中，他说：“砍头等于阉割，砍下头颅是一种具有象征意义的行为，可以被进一步诠释为对男性霸权的阉割。长期以来，在文化和艺术中处于弱势，任人鱼肉。”被阉割地位的女性，现在开始反过来来阉割男性，这就是为什么 Judas i 砍头这个题材从古至今一直都长盛不衰，因为它和现实之间的反差带来了极强的冲突和张力。在 Artemisia 看来，通过反复的斩首，他在一步步地展示着自己的权利，同时进行复仇。请问，还有什么是比阉割一个强奸犯更大快人心的呢？很多男性艺术家在描绘 Judith 这个题材时，都会避免非常直给的血腥场面，但是 Artin Misha 从不避讳。我甚至怀疑他非常热衷、非常享受绘制那种女人手里提着血淋淋的男人的头颅的场面，因为提着头颅代表着一种权利，一种你掌握了、掌控了那颗头颅的前主人的权利，而这种权利恰恰是女性一直以来都被剥夺的，所以。当他们有机会的时候，他们会抓住一切的机会来进行补偿。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “Gentle Human” 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcastmedia.com at。接下来要说的故事，同样是一个手里提着血淋淋的男人的脑袋的女人，她就是山乐美。但是手里提着脑袋就一定意味着权利吗？未必。和 Artemisia 的复仇不同，我并不认为《莎乐美》是一个关于女性的故事。相反，我认为这是一个历史上和现实中都屡见不鲜、老生常谈的让女性背黑锅的故事。故事呢是这样的：耶稣的门徒约翰在西律王的地盘上四处传教，颇得人心。西律王非常忌惮他的影响力，想除之而后快。一次，在宴席上，西律王的妓女沙乐美跳了一支舞，这支舞非常美，西律王很高兴，就问他要什么赏赐。在得到母亲西罗底的授意后，沙乐美说：“我要约翰的头。”这个回答正中西律王的下怀，于是他便表现出一副“哎呀，我答应了沙乐美呢，我不得不信守承诺呀”的样子，去杀了约翰。事实上。西律王处死约翰本就是一场政治事件，莎乐美只不过是被用来借刀杀人的那把刀。早在莎乐美为西律王跳舞之前，他就已经因为忌惮约翰四处传教所带来的影响力而把约翰逮捕入狱了。如果没有事先将其逮捕入狱，砍头哪有那么方便？才跳完舞说：“哎呀，我要约翰的头！”五分钟后，约翰的头就来了，这怎么可能？在这个故事里。真正和约翰有利益冲突的人是西律王，真正想要他死的人是西律王，而直接受益的人是王后西罗底。但是最后这两个人都成功的隐身，留下了沙乐美，一个事发时据说只有12岁的小姑娘，成为了所谓的恶女，背负历史的骂名。后来的人们也十分喜欢这个违和的搭配。你想象一下，一个年轻貌美的少女割下了圣洁的基督徒的脑袋。这样的强对比冲击力和画面感，简直就是天赐的艺术创作题材。所以渐渐的，美少女莎乐美和约翰的脑袋就成为了绘画中的固定搭配。而事件的真正的受益者，西律王再次隐身。这个剧情听起来和我们中国历史上的许多所谓“红颜祸水”的故事十分相似。平时嘛，不许女人读书识字，不许她们干涉朝政。出了事，亡国灭种、战乱饥荒、政变，都是因为女人。打了败仗还要送女人出去和亲，完了还要因为政治失败做替罪羊。而真正祸国殃民的败类们，恰恰都隐身在了正史中，去成为所谓的朝廷重臣。所以说，沙乐美手里捧着的那颗头颅，并不是她的战利品，她手里捧着的是不公平的制度赋予女性美貌的枷锁。19世纪之前，关于莎乐美的绘画作品中，她都被描绘成了一个身着华服、美貌出众的人。约翰的头颅被盛在盘子里，由仆人捧着献上来给他。在卡拉瓦乔的两幅作品中，莎乐美微微的把头偏向一侧，显示出他对这种血腥一幕的抵触心理。而在老克拉纳赫的两幅莎乐美作品中，他直接自己亲手捧着装着约翰脑袋的盘子。脸上露出一种类似于得意和轻蔑的表情。固然历史故事必有其必然结局，但画家的个人爱好也是翻云覆雨手。在卡拉瓦乔的作品中有很多的人物，其中有沙勒美、刽子手、仆人，还有约翰的头。这么多人凑在一起，人物和人物之间是有相互作用的，是有情感传递的，是有张力的，所以就有了故事感。故事感就带来了叙事性。尤其是不同人物的感情表达，塑造出了他们对此事的态度，反映出了他们的价值取向和人物性格。于是，一个故事就这样形成了。但是在老克拉纳赫的画面里，只有一个孤零零的莎乐美捧着一个孤零零的约翰的头，除此之外别无他物，没有任何的背景信息来辅助观看者去理解这个画面的叙事。关于沙乐美的狂热迷恋，在17世纪后期进入了冷却期，但是在浪潮激荡的18到19世纪里，人们似乎完全忘记了她的存在。直到19世纪下半叶，这个充满了迷惑、妖媚、正邪难辨的女性形象，再次成为了剧作家和象征主义艺术家们的宠儿。19世纪的文艺青年们格外喜欢过去的竞技主题。越是过去忌讳的，越是过去禁止讨论的，越是他们当时的心头爱。从十四世纪开始的理性之风，已经在欧洲大陆上吹拂了五个世纪。说实话，已经吹的人有点烦了。他们不想再听那些关于客观理性的说教，他们开始追求主观性，开始探索自我的内在的真实的感受。于是。像沙乐美这样饱受争议、充满禁忌，但是同时也充满了吸引力的形象，开始成为象征主义艺术家们的爱。于是，以沙乐美为主题的文艺作品在19世纪下半叶再度轰轰烈烈的复兴。其中，以古斯塔夫·莫罗最为上头。他一生中绘制过几十幅以沙乐美为主题的绘画作品，可以说，沙乐美是他艺术创作生涯中的缪斯。和前几个世纪里的沙乐美图像不同的是，在古斯塔夫·莫罗的作品里，约翰的脑袋不再是主角，宣扬虔诚的信仰不再是最主要的事情，甚至是完全不重要的事情。而被主流观点认为是淫荡风骚的沙乐美，此时成为了画面里的主要人物，她的一颦一笑、一举一动，开始主导着画面的叙事主线。莫罗创作的几十幅作品连在一起，几乎可以串出一本连环画。从莎乐美进入宴会厅，到她开始跳舞，到她跳舞，再到她进入金安狱后看着约翰祈祷，到最后手里捧着约翰的头。在放弃了宗教的枷锁之后，终于有一个艺术家开始把莎乐美当作一个人来看待，而不是一个约翰的头颅的附属品，而不是一个来显示虔诚宗教有多么重要的工具人。或许莫罗一开始选择沙乐美这个人物，只是因为他身上的禁忌感。但是随着不断深入的探索，沙乐美作为一个人的存在渐渐浮现，人在纯粹理性之外的冲动、渴望、性欲，那些不被社会教条所认可的情欲，开始在他的身上得到体现。对沙乐美这一充满了禁忌和情欲的形象的非理性崇拜，不只限于绘画领域。王尔德以他为原型创作过一个同名剧本，就叫《沙乐美》。但是在这个剧本中，故事出现了惊人的逆转。在这个故事里，沙乐美爱上了被关在监狱里的约翰，他三番五次地要求约翰吻她，被拒绝后恼羞成怒。恼羞成怒的沙勒美这才向西律王索要约翰的脑袋。得到脑袋之后，他疯狂地亲吻这个被砍下的头颅。这一举动惹怒了他的继父，也就是西律王。于是，西律王随后处死了沙勒美。说实话，王尔德的这个故事让我五味杂陈，感受十分矛盾。一方面，他通过非常非常小的两个细节，完全改写了这个被传送几千年的故事。在他的新的故事里，他赋予了莎乐美主观能动性。在这个故事里，他取代了自己的母亲，甚至取代了希律王，成为了那个真正想要约翰向上人头的人，而不是一颗被操纵的政治棋子。同时，他还以一个少女的身份爱上了一个男人，强烈的要求他亲吻自己，这是掌握了情欲的主动权。这对当时的社会来说是非常挑战的。所以，这也导致了他这出戏剧作品中沙乐美的一个必然的结局，那就是沙乐美必须死，因为沙乐美她作为一个未婚的女孩，那她就应该是一个天真无瑕的处女，竟然拥有了自己的情欲，并且在情欲的驱使下主动索吻，并且害死了约翰，这是什么？这是淫荡。当时的大众和主流观点还没有开放到可以接受一个如此淫荡的女性形象，而在历史上，淫荡的女性只能有一个结局，那就是必须死，必须被合法的处死，仿佛只有这样，大众无聊的道德观念才能够得以伸张。正是因为有了王尔德把他写死的这个结局，我们才得以看到难得的一幅《莎乐美之死的话》的画。这是一幅由19世纪插画艺术家比亚兹莱为王尔德的剧本绘制的版画插图中的最后一张。比亚兹莱的版画画风是黑白色调，线条简约飘逸，非常适合表达戏剧性的场面。画中两个怪物正在将尸体放入棺材，而两个怪物的脸上浮现出诡异的微笑。这一场沙乐美之死让我想到了前面说到的砍下 Holophernes 投颅的 Judiths。如果你现在去查的话，你会发现在大部分关于 Judiths 的资料里都会反复强调他的寡妇身份，尤其在记录他故事的旧约圣经的 Judiths 传里，也在反复强调他的寡妇身份。为什么？为什么 Judiths 做寡妇这两个字对他来说会如此的重要？让我们再回顾一下那个故事哈，在那个故事里，我们都知道 j u d i c e 的壮举是孤身深入敌营，引诱敌军将领，在其意乱神迷之际，割下了他的脑袋，救自己的城市于水火之中。在《j u 朱迪斯传》中还有一个细节，说他和敌军将领共同相处了三个晚上，取得了他的信任，终于才在第四个晚上趁机将其灌醉，然后割头。所以在这种情况下 j u d i c e 必须且只能是一个已然失去了童真的寡妇，因为如果她是一个处女，那么在宗教的语境下，处女是不能有自己自发的生理欲望的，更别提掌握勾引男人的技巧。如果知道了，那她就等于是脏了。所以在这个故事里，他们对 j u d i c e 的人设的要求是：年轻、漂亮、有性吸引力、失去了童真。合法的懂得如何勾引男人，并且在道德上无可指摘，所有的这些前提条件叠加起来，就构建出了一个年轻貌美、信仰虔诚的寡妇形象。但是，这个看似无可指摘的寡妇形象，和王尔德的《沙勒美》必须死的结局，揭示了道德的虚伪，以及从来都没有摘下来过的对女性角色的枷锁。你们还记得我在前面说王尔德的《沙勒美》让我感受复杂吗？我刚才只说了一个方面，那现在来让我说我感受复杂的另一个方面。虽然王尔德革命性的赋予了沙勒美情欲上的主动权，但是他仍然没能跳出红颜祸水的局限，更没能看出这是一出非常熟悉的让女性做政治斗争替罪羊的戏码，在他的故事里。约翰的死依然是沙乐美的锅，我不知道他是没有意识到呢，还是故意忽略了约翰的死是政治和宗教因素。但我想应该不是没有想到吧，因为王尔德是那么聪明的人。朋友们，我们仔细的想一想，历史上所谓的红颜祸水到底有多少人是替罪羊？你们想想，一个可能连字儿都没认全。大门不出二门不迈的女的，到底有什么魔法可以祸国殃民？就举例说杨贵妃吧，安史之乱中安禄山拥兵自重，是因为外部势力威胁，是因为契丹和唐朝之间征战不断，这和唐玄宗爱和哪个女人睡觉之间有半毛钱关系？这就是今天关于砍头的三个故事中。后两个故事一直让我感到不可理喻的地方。我不想把对于他们的诠释和分析只局限在画面有多美、笔触有多精美、然后构图有多精妙上面。我希望今天的这期节目，还有过去和将来的很多期节目，都可以持续的发问。话是死的，但是人是在不断进步的。女人得到男人的头颅，或者说弱势一方获得强势一方的头颅，是为了获得这颗头颅所代表的权利。但是力的作用是相互的，你无法在一个敌视你的游戏里成为赢家，你无法在一个不公平的游戏里去试图公平的竞争。你要拥有自己的游戏，因为如果你不断的用砍下这颗头来证明自己的力量，那么你仍然在被这颗砍下来的头所定义。所以从一些角度上来说，只有抛开这些头颅，我们才能重新定义自己。今天关于脑袋的故事就到这里，脑袋确实是个好东西，希望我们都能有，有一个属于自己的就够了，别人的头就让他们留着吧。我是诗儿，我们下期再见。